0: meu anjo da guarda intercedei por mim. Na madrugada do dia vinte e três para vinte e quatro de março de mil novecentos e quarenta e quatro. Um grupo de soldados nazistas cercou uma casa no povoado de Markova, no sudeste da Polônia, já muito perto da fronteira com a Ucrânia. Porque eles tinham descoberto que aquela família, pai, mãe e seis filhos pequenos, escondia no sótão oito judeus. E foi questão de minutos. Eles entraram, assassinaram brutalmente os judeus, depois fizeram sair o pai e a mãe, fuzilaram o pai e a mãe. Houve um instante de hesitação, mas mataram também as crianças. Estavam desesperados, tinham visto matar os pais. A maior tinha sete anos, e o menor tinha pouco mais de um ano. Depois eles saquearam a casa, e organizar uma festa macabra, bregada muita vodka, e advertência para os vizinhos, dizendo assim: Veja, Vejam como morrem os porcos poloneses que abrigam os judeus. Tudo isso parece um filme, mas infelizmente é verdade. É difícil de entender esses crimes sem pensar que por trás haja uma ação muito clara do, do diabo. E essa família? essa família, que tem como sobrenome Uma, U-L-M-A, composta pelo pai, que se chama Joseph, Vitória e os filhos, foi brutalmente exterminada pelo crime de esconder, por mais de um ano e meio, oito judeus. De fato, era toda uma operação complicada, dá né, para imaginar que, eh, num lugarzinho pequeno, um povoado, era difícil não perceberem que, de repente, se tinha que comprar muito mais comida. E, e é interessante que, como costuma acontecer nas guerras, se encontra lado a lado o pior e o melhor. O mais elevado, o santo e o mais abjeto. Claro que a gente pode eh, meditar um pouco no exemplo dessa família. No último dia 10 ou seja, faz poucos dias, dez dias, eh, onze dias, eh, toda essa família foi beatificada. E, como sempre, alguém que é elevado à glória dos altares é para nós. O modelo, a gente pode aprender. O que é uma beatificação, uma canonização? É um processo, também se fala de uma causa, que começa no lugar onde aquelas pessoas que são candidatos, digamos assim, moraram e vai se difundindo a fama de santidade. Se difundiu logo a fama de santidade dessa família. Então se nomeia uma pessoa que vai investigar, uma pessoa que chama o postulador dessa causa e vai procurar se informar com as pessoas se de fato foram pessoas que viveram as virtudes, se viveram as virtudes em grau heróico, ou no caso concreto, eh, como desde dessa família, as circunstâncias que envolveram a sua morte, o martírio. O primeiro passo é comprovar tudo isso, se existe um milagre que pode ser atribuído à intercessão dessa pessoa, dessas pessoas, se, que é um processo muito rigoroso, então essa pessoa vai mais adiante ser declarado bem-aventurado, essa família foi declarada bem-aventurada, ou seja, é um degrau antes de serem declarados santos, que se dá numa cerimônia que se chama canonização. A família Ulma ela foi beatificada e pode no futuro ser canonizada. Mas a gente, para entender tudo isso, como sempre, a gente deve entender um pouquinho do tempo, e ainda que eh, você lembre da história, todos nós estudamos a história da Segunda Guerra, é importante recordar talvez essa que seja das páginas mais tristes da história, a Segunda Guerra Mundial, e concretamente eh, tudo aquilo que se deu em torno do, do nazismo. A Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, começou no dia 1 de setembro de 1939, a invasão precisamente da Polônia. E um dos objetivos declarados dos nazistas era o extermínio dos judeus e também da maior parte dos poloneses. De fato, durante a guerra, nós sabemos que morreram 6 milhões de judeus no holocausto. Mas morreram 6 milhões de judeus, 6 milhões de poloneses, dos quais 3 milhões eram judeus. Ou seja, quando a gente pega os números do holocausto, é interessante pensar que muitos eram judeus. Porque havia muitos judeus na Polônia. E, e o interessante é que, quando recrudesceu a perseguição, não é que começou imediatamente, no dia 1 de setembro de 1939, começou a perseguição aos judeus, vai tendo um, um recrudescimento, é, muitos judeus foram protegidos pelos poloneses. Algo que faz lembrar a ajuda que os poloneses deram aos ucranianos na, nessa guerra que ainda dura entre a Rússia e a Ucrânia. Coisa que quase não se, não se fala. Talvez eu falando isso para você, você nem tenha muita noção, mas eu tenho um amigo brasileiro que mora na Polônia, e ele contava com o país todo, tanto institucionalmente como as famílias, se mobilizou para acolher os refugiados, estão nas casas, é interessante que não se fala disso. Às vezes faz pensar como há muita seleção naquilo que se informa, na é verdade? Mas voltando aqui para a Segunda Guerra, era absolutamente proibido dar qualquer tipo de ajuda aos judeus. Não se podia ajudar um judeu. Eu copiei eh, de um livro que acabei de ler. Estou com essa ideia um pouco assim, porque acabei de ler um livro sobre essa família. E então, é, uma determinação dos, dos ocupantes nazistas lá, como tinha que ser, a, 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 como eram as ordens. Lembra que os nazistas estavam ocupando a Polônia. Eu vou ler aqui. A fim de implementar a disposição das SS e do comandante de polícia para rastrear os judeus, gostaria de notificar mais uma vez: qualquer polonês que acolher um judeu, ou abrigar, alimentar ou esconder, será fuzilado. Exatamente o que aconteceu com a família durante um ano e meio. Qualquer polonês que ajudar um judeu que mora fora do bairro judeu será fuzilado. Todo mundo lembra dos famosos guetos, o gueto de Varsóvia. Eles ficavam cercados. Ajudar um judeu que estivesse fora daquela, daquele lugar era sentença de morte. Serão iniciadas investigações policiais contra qualquer polonês que tenha informações sobre qualquer judeu não autorizado que viva fora do bairro judeu e que não denuncia à polícia. Então, ou seja, se eu soubesse, eu tinha obrigação de denunciar. Ações como esta, contra esta ordem serão punidas da maneira mais severa possível. Mas, apesar disso, e isso é uma coisa que a gente tem que, de, de fato, de admirar, apesar dessas ameaças, se calcula que mais de 100 mil judeus foram salvos graças à ajuda generosa dos poloneses. Na cidadezinha de Markova, eh, havia proporcionalmente muitos judeus. Algo que, por sinal, faz pensar na cidade natal do São João Paulo II, Wadovice, onde ele teve muitos amigos judeus. Uma grande porcentagem da cidade era de judeus. Faz uns anos atrás, quando ainda não tinha sido beatificados, o Papa Francisco falou dessa família, e já conhecia esse processo, e disse assim, esta numerosa família que aguarda a beatificação seja para todos nós um exemplo de fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, de amor ao próximo e de respeito pela dignidade humana. E com esta família, além de ser um exemplo bonito, Confesso para vocês que quando eu li isso aqui, parecia um filme. Um filme que contava toda essa história. Eu vou depois colocar na descrição, do, quando eu fizer o upload da meditação, vou colocar a descrição do livro, que ainda não, foi, ainda não foi traduzido. Tomara que logo seja traduzido. Mas também de outros links interessantes que podem ajudar a conhecer alguma coisa dessa família. Por quê? Porque foi a primeira vez na história que uma família foi beatificada. Eu falava para vocês antes que tem um processo de beatificação. Mas esses processos, em geral, eles são de pessoas individuais, não de uma família. Há famílias que contam com mais pessoas que foram canonizadas. Por exemplo, basta pensar a família da Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela foi canonizada, mais tarde os pais foram canonizados mas numa única cerimônia foi é, é, pela primeira vez. Foram nove da primeira vez. Na verdade, é, se você fez as contas e, e lembra, eu falei que era o pai, a mãe seis. Mas havia um nascituro. Isso é uma coisa muito interessante. Algo que também nos faz pensar e acho que nos faz pensar, sobretudo agora, que mais uma vez se tenta e de uma maneira suja, subreptícia pela porta dos fundos, contra a vontade da imensa maioria do povo, do povo brasileiro, que é contra o aborto, se tenta aprovar o aborto. E aquela criança que estava no ventre da, da, da mãe, estava próxima de nascer, inclusive, ela começou a nascer, porque quando ela, a, a vitória ela foi levada para fora para ser fuzilada, pelo choque, começou, ela começou a, a dar luz no momento da execução. Aquela criança, que não sabe nem o sexo, porque ela só começando a nascer, aquela, antigamente não existia exame, os dias se sabe que a criança vai nascer, vai ser um menino ou uma menina, mas até os anos 80, mais ou menos, só sabia quando a criança vinha à luz. Então aquela criança, um nascituro, que não foi batizado, que não tem um nome, foi beatificado. E eu confesso para vocês que a gente sabe que agora começa toda essa esse julgamento. Eu estou pedindo pela intercessão dessa família, família tão simpática, pela, pela intenção que não se aprove o assassinato de crianças no ventre materno. Até porque, eu, quando li o livro, quando li as descrições, eu vi muitas semelhanças entre o que aconteceu em Markova e o que se quer aprovar. A mesma crueldade... Alguém poderia perguntar, mas o senhor acaba de falar que essa criança não foi nem batizada. E como a gente pode, de alguma maneira, beatificar uma pessoa que não foi batizada? Interessante que existe o batismo que todos nós recebemos, que se chama o batismo de água, o batismo convencional. Mas existe também uma realidade que se chama o batismo de sangue daquelas pessoas que não receberam o batismo, mas morreram exatamente testemunhando, a palavra Marte significa testemunho, testemunhando Cristo. Há é um exemplo muito famoso, que todos os anos nós celebramos, um pouco depois do Natal, no dia 28 de dezembro, a gente celebra os chamados santos inocentes. São aquelas crianças dos arredores de Belém, que quando o rei Herodes soube que tinha nascido o rei dos judeus, então ele se apressa em querer matar todas as crianças, de dois anos para baixo. E aquelas crianças que foram assassinadas, elas, é, elas deram testemunho de Jesus Cristo, não propriamente falando, mas morrendo. E da mesma forma aconteceu também com esse bebê, o último filho da família Ulma. Então, eu não sei, cada um de vocês é, talvez esteja rezando por essa intenção, uma intenção que a gente precisa ter muito no coração. Eu tenho pedido por essa família, essa família de poloneses. Mas voltando um pouco a 1944, é interessante perceber que foi uma decisão muito corajosa, tomada por aquele casal, porque sabia do risco que corria, e corajosa, e que levou eles à morte mas também a santidade. E faz a gente pensar nesse tema, na verdade, que muito provavelmente nós não vamos ter que tomar decisões tão extremas. Mas é necessário que a gente esteja disposto a ser valentes. Parece que muitas vezes diziam lá para o pai, para Joseph, não esconda os judeus, você vai se dar mal, você vai acabar em apuros. E a resposta dele era sempre a mesma. São pessoas, não vou botá-las para fora argumento também em relação a toda essa temática do aborto, são pessoas, são pessoas humanas, tanto quanto você e como eu. Você pode colocar para fora como um produto indesejado. Mas o fato é que eles foram denunciados e assassinados brutalmente, até porque para os nazistas era importante aplicar um castigo exemplar. Aquilo, aquela frase que eu li logo no início. Vejam o que acontece com os poloneses que escondem os judeus. Mas apesar disso, o livro continua contando que se continuou a esconder judeus. E muitos mais foram salvos por trás de escondidos, depois de toda essa toda essa essa situação. E para nós fica um exemplo. Mártir é exemplo, exemplo do martírio desses, de todos esses homens. Tem uma coisa bonita que essa família era uma família simples, de camponeses, mas como eu já vou dizer um pouquinho daqui a pouco, não é que fossem pessoas, digamos assim, absolutamente iletradas, a gente tinha cultura, uma cultura do campo. E eles tinham uma Bíblia na casa, e depois na Bíblia, quando se foi foi examinar, estava é, sublinhado em vermelho a passagem do Bom Samaritano, aquela passagem do Evangelho de São Lucas, que conta que um, entre um caminho entre. É uma parábola que Jesus contou, uma, uma parábola de um do caminho entre Jerusalém e Jericó, um judeu foi assaltado e deixado meio morto lá junto à estrada. Então vão passando as pessoas, veem judeus, um sacerdote, um levita, mas não param. E quem vai ajudar é um samaritano. Para, se interessa. E ele, de certa maneira, ele complica a vida. Ele complica a vida dele, como esses outros, esses outros eh, poloneses também complicaram a vida, perderam a vida por isso. E quando Jesus contou, não passou despercebido o fato de que o samaritano, em geral, era desprezado. O samaritano, ele era... O samaritano ele era desprezado pelo, pelos outros judeus. É interessante isso. Um samaritano que, que não era judeu, mas que ajudou aquele, aquele judeu em necessidade. É uma série de paralelismos aqui. É um não-judeu, são não-judeus que salvam é, judeus, que arriscam a vida. Por quê? Por amor a Jesus Cristo. E é tanto assim que algumas vezes, lá na Polônia, se referem a essa família como os samaritanos de Markova. Mas eu já falei bastante da, da família, a gente poderia pensar, mas como era exatamente essa família? Eu falava para vocês que eu acabei de ler um livro, que eu recebi de um grande amigo meu, que conta essa história apaixonante. O livro, a tradução, eu recebi o um livro em italiano... É, a tradução seria, mataram também as crianças. Por quê? Porque depois de matarem os pais, eles resolveram também matar as crianças. Mas, quando no livro se conta um pouco da vida, do Joseph da Vitória, muitas vezes me fez lembrar uma expressão que São José Maria Escrivá utilizava, que era, lares luminosos e alegres. O, o Josef Ulma era um pouco mais velho que a esposa, que a Vitória, mas eram gente alegre. E, gente que participava, por exemplo, se conheceram no teatro, provavelmente, teatro amador e, que havia na cidade. Eram alegres como costumam ser os poloneses. Por sinal, enquanto eu ia lendo, eu me lembrei de outro grande amigo, esse um padre, um padre polonês, o Monsieur ceslau sempre alegre que foi meu confessor durante muitos anos lá em Brasília. E na época que fez sucesso, vocês já terão ouvido contar o filme A Lista de Schindler, que era o Schindler industrial, polonês, que salvou muitos judeus, eu me lembro dele ele contava, contava para a gente dizendo assim, olha, na Polônia teve muitos Schindlers, teve muita gente que fez isso. E de fato, de onde eles tiraram força para levar a cabo essa decisão? da fé. Uma família eh, normal, uma família que tinha uma fé viva, uma fé que vivificava as decisões do dia a dia. Eles eram, tanto um quanto outra, eh, de famílias praticantes, só que eles tinham temperamentos muito diferentes. Apesar que, do mundo do teatro, lá, a vitória era mais reservada. E o Joseph pelos testemunhos que a gente tem é uma pessoa assim inquieta, é um camponês mas uma pessoa muito habilidosa e que é... talvez se a gente fosse pegar uma outra passagem do evangelho para aplicar aqui, a gente poderia pensar é, na parábola dos talentos um homem colocou os talentos a serviço é, do evangelho mas também a serviço dos outros ele era agricultor, mas era um agricultor inovador, por exemplo ele era é pioneiro, estudava, e tinha umas técnicas de apicultura, por exemplo. Mas ele tinha uma paixão, que era uma paixão que ajuda muito a entrar na história da família, na casa deles, que é a fotografia. Ele era o fotógrafo de Marcova, um fotógrafo evidentemente amador, digamos assim. E, e se conserva lá muitas fotos é, dele, de eventos, de casamentos. Há uma foto comovente encontrada no local do crime, que é uma cena do cotidiano manchada de sangue. Então, isso aí tá tem, Hoje em dia existe um memorial eh, dessa família. Mas eh, uma das coisas que mais encanta, talvez as fotografias mais bonitas, são as as do, do dia a dia. Não são fotografias, por exemplo, de uma família posando, digamos assim. Até como se tirava mais antigamente, a família toda ela, as crianças arrumadinhas, na verdade, sentadas. não cenas do dia a dia. Tem cenas assim, é, uma pose, digamos assim, mas tem cenas das crianças descabeladas, digamos assim, é, brincando, a mãe ensinando uma coisa lá na mesa para a criança, talvez a lição de casa. Em todas essas fotos transparece uma grande serenidade dessa família. Por isso, o que o Papa Francisco dizia, que eles são exemplo de fidelidade a Deus, fidelidade aos mandamentos, de amor ao próximo, é, o bacana é de perceber que tudo isso é no ordinário. No ordinário. Eu, muitas vezes, ia lembrando dessa expressão do São José Maria, famílias numerosas e famílias é, alegres, uma família numerosa, uma família alegre, lares onde se vê que o cristianismo está perfeitamente inserido. E tudo isso no ordinário. No ordinário. Aquilo que o Papa Francisco gosta de dizer, o, o santo da porta do lado. Então, isso, isso é tão interessante. O santo da porta do lado, que sabe responder o mal com o bem. Eu assisti também uma, uma live do postulador da causa. Assisti antes essa live, foi antes da, da da canonização. Ele falava umas coisas muito interessantes. Ele dizia que muita gente, não só na Polônia, mas em outros países, tem recorrido à intercessão dessa família. inclui por exemplo, famílias que têm dificuldade para engravidar, que recorrem à intercessão da, da família Ulma. Então, eu não sei, eu contava para vocês uma, uma decisão pessoal de pedir a essa família, novos bem-aventurados aí, eh, por essa questão tão importante que o Brasil começa a viver a partir de amanhã, a partir do dia 22, e que para nós não é irrelevante, para nós faz muita diferença. É interessante também notar, não é um dado pequeno, o dia do martírio, o dia do martírio deles foi dia 24 de março. E 24 de março
1: é véspera
0: de uma festa, uma festa grande na igreja, que é a festa da anunciação. Aquele momento que a gente celebra quando reza o Ângelus. O momento que Deus nosso Senhor envia o arcanjo Gabriel para anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Deus. A verdade vem perguntar a ela se ela estaria disposta a participar desse projeto. E Nossa Senhora vai dar aquela resposta que a gente reza. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que que, que bonito, na verdade, morrer na véspera de uma festa mariana. Existe muita devoção à Nossa Senhora, como todos os poloneses têm. E... Aliás, como todos os santos têm, a gente não vai encontrar a gente vai encontrar santos muito diferentes. Aqui eu falei de uma família normal, hein? Uma família normal, de gente alegre, de gente é, feliz, uma família que se parece muito com as nossas famílias. As santos que são gente que sai do mundo, que se reclui. mas todos eles, sem exceção, todos os santos, todas as santas, eles tiveram amor à mãe de Deus. Não podia ser diferente. É interessante que eles tenham morrido na véspera de uma grande festa de Nossa Senhora, da anunciação. Talvez alguém mais observador até lembre um outro grande santo polonês, dessa mesma época, que morreu no campo de concentração, que morreu na véspera de uma outra festa de Nossa Senhora, do São Maximiano Kolbe, que morreu no dia 14 de agosto, véspera da assunção de Nossa Senhora. Mas tudo isso para nós faz pensar muito que eu acho que pode fazer pensar que a nossa vida tem que ser heróica. Mesmo que a gente não passe por situações de heroísmo como eles passaram. É difícil até imaginar. Confesso que quando eu lia o livro, e, e falava dessa, desse fato que ela começou a dar luz pelo choque. Imagina uma mãe que arrancada os filhos, sabe que vai ser fuzilada, em tá, poucos momentos da a luz e começa, começa a, a, a expulsar a criança. A criança sai do seu ventre. Imagina todo, todo o drama dessa mulher. e Pois bem, é, nós não vamos provavelmente ser chamados a um heroísmo desse tipo. Mas o heroísmo no ordinário, o martírio, aquilo que também dizia o fundador do Opus Dei, que nós estamos chamados de ser mártir sem morrer. Testemunhar com a nossa vida, com a nossa coerência de vida. E há um, um fato, além disso na Polônia e também em muitos outros lugares, o dia 25 de março é o dia que se celebra a vida. Por quê? De fato foi o dia em que o verbo se fez carne. A, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o filho, ele tomou a nossa natureza, se fez um de nós, igual a nós em tudo, menos no pecado. E, e é uma feliz coincidência que pela primeira vez na história, o um nascituro seja conhecido como mártir. Agora que se quer tirar do nascituro a condição de pessoa, e a gente sabe que é pessoa, até essa própria circunstância, que se ele não fosse assassinado, ele teria nascido. O aborto é isso. O aborto é assassinar alguém que vai nascer. Pois bem, a gente pode rezar por tudo isso, a gente pode rezar pelo nosso país... Eu não sei, mais adiante, não sei, algum de vocês que leu o italiano pode não ter que esperar as traduções, mas como é, como é gostoso ler esse livro. Quando ele vai lá encontrando uma família, uma família divertida, uma família alegre, como são os poloneses. Aliás, não podia ser diferente. É, os poloneses são sempre muito alegres. Eu me lembro de um outro sacerdote polonês que eu conheci lá em Brasília também, esse já faleceu há muitos anos, e eu me lembro que uma vez eu fui almoçar com ele, e então, ele nós chegamos lá no lugar, pensei, o que esse homem vai, ele tinha, tinha mais de 80 anos, então eu falei, Monsenhor, é, é Monsenhor também, Monsenhor Francisco, Monsenhor Francisco, o que nós vamos beber? Ele falou, uma cerveja, então pedimos lá duas cervejas, para cada um, e então, Imaginei que ele ia pedir uma água sem gás, coisa assim. Então, passou um pouco de tempo, e ele e ele falou, vou pedir outra cerveja. Pedimos outra cerveja, tomamos outra cerveja. E depois, quando eu levava ele de volta para casa, um homem alegre, um homem que entendia muito de música. E, então, eu eu falei para ele, olha, eu fiquei muito contente de ter almoçado com o senhor, a conversa, e ver a sua alegria. O senhor está sempre alegre. E ele disse uma coisa, que eu já tinha ouvido essa frase, mas... Dito de alguém que vivia isso profundamente me impressionou bastante. Ele falou, um santo triste seria um triste santo. De fato é assim. Essa família é muito alegre e pode nos mostrar toda a beleza de estar com Cristo. E como alguma vez, Deus pode pedir para nós o heroísmo. Heroísmo extremo assim vai nos pedir? Provavelmente não. Mas vamos pedir a Nossa Senhora que nós saibamos ser mártires sem morrer. Testemunhar a nossa fé. E pedir ajuda dessa nova família, Eu imagino que agora que eles é, estão estreando, são bem-aventurados, mais novos, bem-aventurados, é, beatos da, da, que estão lá no céu. Então eles estão, estão recebendo muitos pedidos lá na Polônia, com certeza. Talvez recebendo algum pedido nosso aqui, da, do nosso país, nesse momento tão duro, tão, tão sério, pode nos ajudar também a conseguir que alguma dessas nossas grandes intenções se realize <SILÊNCIO>